te has preguntado qué hace que unas personas sean capaces de crear cambios que impactan su vida y la de otros? ¿Cuál es su forma de pensar, su mentalidad, sus patrones, sus percepciones del mundo, sus respuestas a diferentes eventos de la vida? ¿Qué les influye? Soy Cristina Puyol y te invito a que me acompañes en esta aventura donde exploraremos juntos la mente de los creadores de cambio. Cuando sientes que ciertas áreas de tu vida no fluyen como tú quieres, ¿por qué será? ¿Qué cambias? ¿Por dónde empiezas? ¿Qué puedes hacer? ¿Cambias creencias o valores, tu mentalidad? ¿Será que tienes que eliminar bloqueos en tu mente? ¿Eliminar bloqueos que vienen de tus ancestros, en tu energía, en tus relaciones? ¿Será que tus chakras no están alineados, que no estás meditando bien? que te han echado mal de ojo, hoy en día tenemos tanta información y recursos que a veces es más paralizante que útil. Tengo muchos clientes cuando empiezan proyectos o cuando tratan de cambiar algo en su vida que me preguntan ¿por dónde empiezo? Lo visualizo primero, trabajo en un plan, hago constelaciones, me voy de retiro, buscamos una fórmula y si puede ser única y además repetible, mejor. Y si no funciona la primera, es que no funciona. Y no lo probamos más y cambiamos a otra otra solución, o nos desesperamos y tiramos la toalla. ¿Cómo atraemos lo que queremos y repelemos lo que no queremos? En este episodio vamos a hablar de un aspecto al que algunos de nosotros no le prestamos tanta atención y que tiene un efecto directo y potente en nuestro poder de crear, de manifestar y de avanzar, y es nuestro entorno. Y eso lo sabían los chinos desde hace muchísimos años. La ciencia moderna ha descubierto, podríamos decir que recientemente, que la atmósfera terrestre está repleta de ondas y líneas de energía poderosas, pero invisibles, que nos permiten disfrutar de los móviles, radios, comunicaciones vía satélite, la internet. Las ondas de radio fueron predichas por primera vez por la teoría del electromagnetismo propuesto en el 1867 por el físico matemático escocés James Clark Maxwell y en el 87 el físico alemán Heinrich Hertz demostró la realidad de las ondas electromagnéticas de Maxwell al generar experimentalmente ondas de radio en su laboratorio que demostraron exhibían las mismas propiedades de onda que la luz. Y fue el italiano Marconi el que desarrolló los primeros transmisores y receptores de radio alrededor del 1894-95 y recibió el premio Nobel de Física en el 1909 por ese trabajo. Es decir, que en esta parte del mundo nos empezamos a enterar o a creer en esas ondas a finales del siglo XIX. Sin embargo, los antiguos científicos chinos descubrieron la existencia de estas líneas de energía hace siglos. Los grandes maestros chinos han entendido por más de 4.000 años cómo el medio ambiente afecta la energía de nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y afectan a nuestras acciones. Y que podemos dirigir el chi, la energía, mirando en una dirección diferente u orientando las cosas en una dirección diferente. Describieron estas líneas de energía atmosféricas invisibles en términos simbólicos, refiriéndose a ellas como el aliento cósmico del dragón si eran beneficiosas y como su aliento mortal o mal aliento si eran desfavorables. Feng Shui, Feng Shui 
fue el nombre dado a la práctica de aprovechar beneficiosamente estas fuerzas energéticas. Las personas de origen chino conocen desde hace mucho tiempo el Feng Shui y a lo largo de los siglos se ha transmitido de boca en boca, de generación en generación, por lo que aquellos que ignoran sus fundamentos filosóficos han llegado a considerarlo una práctica supersticiosa. El Feng Shui es el arte de vivir en armonía con la tierra, de modo que uno obtiene mayores beneficios, mayor paz, prosperidad, al estar en equilibrio con la naturaleza y con el universo. El Feng Shui ofrece la promesa de una vida de abundancia significativa para aquellos que siguen sus principios y preceptos a la hora de construir los hogares y lugares de trabajo. Tal vez sea este conocimiento y la práctica de esta ciencia, esta antigua ciencia, lo que ha permitido a los inmigrantes chinos y sus familias en todo el mundo tener éxito y prosperar, porque restaurantes chinos hay en todo el mundo. Y el Feng Shui no puede ser visto estrictamente ni como una ciencia con fórmulas mágicas ni como un arte basado totalmente en los instintos. Es una mezcla, es un mix. Para complicar aún más la práctica, también hay elementos de creencias supersticiosas superpuestas a todo el cuerpo de principios del Feng Shui. Mi invitada de la semana pasada, Marie Diamond, es una experta en Feng Shui. Ha sido la mentora espiritual y master Feng Shui de cientos de miles de estudiantes en todo el mundo, de oradores de gran prestigio internacional, de autores bestsellers, de celebridades de la música y de la industria cinematográfica, de políticos, de atletas de élite. Y como el episodio pasado fue en inglés, me pareció oportuno hacer este episodio para hablar un poquito de lo que ella nos compartió. Ella se ha convertido en un icono en el tema de la ley de la atracción. De hecho, es la que sale en la película y en el libro de Secret, El secreto. Y también un icono en el tema de la autoayuda, gracias a sus sistemas de energía, Diamond Feng Shui, Diamond Dowsing y Inner Diamond Meditation. Si ya conoces lo que es el Feng Shui, este episodio va a ser un poco básico para ti. Pero para los que no, es dar luz sobre algo que podemos hacer fácilmente y quizás adentrarnos un poco más en este mundo. Y si puedes hacer algo con facilidad para aumentar un porcentaje de tu poder de manifestación, ¿por qué no hacerlo? Como explicaba Marie, la ley de la atracción se basa en tres aspectos y el primero es la parte espiritual, lo que se llama la parte espiritual de la ley de la atracción. Y esto lo que es, es los regalos y los desafíos con lo que tú has venido al mundo. Algunas personas lo llaman el destino, el karma. Hemos nacido en un país, en, un, en una época, en una familia, en una raza, en un idioma, con unas características físicas. Es siquiera la parte más difícil de cambiar. Podemos cambiar de país, podemos cambiar de idioma, de raza más complicado, podemos cambiar algunas características físicas, pero es realmente de los tres aspectos el más difícil de cambiar. El segundo aspecto es la parte humana de la ley de la atracción. Esto es lo que hacemos con el potencial que tenemos. Involucra nuestra forma de pensar, nuestro comportamiento, nuestras creencias, nuestros valores, nuestras acciones. Y la última parte es de la que vamos a hablar hoy, es nuestro entorno. Todos estos cambios afectan por igual, es decir, que todo cambio en nuestro entorno puede afectarnos hasta un 33% en nuestro poder de manifestación. Así que, ¿por qué no aprender un poco de este tema y aplicarlo? Y el entorno nos afecta, ¿sabes? Que nos afectan los colores, los símbolos, la dirección, la luz. Y como explicaba Marie, las direcciones son como portales para la ley de la atracción y tu casa es como un tablero de tus sueños, un vision board en 3D, es un ente viviente, es energía. 
todo es energía. La energía no se crea ni se destruye, se transforma o se transfiere. Todo nuestro entorno es energía y en algunos lugares hay mejor energía que en otros y en unas direcciones hay mejor recepción energética que en otras. Y si me dices que no crees en ello, ¿por qué vas moviendo tu móvil en búsqueda de una mejor señal? O cambiando el router de lugar a ver si llega la wifi a tu habitación. Eso es parecido. Al agregar Feng Shui, tu manifestación comienza a fluir más fácilmente porque estás alineando tu entorno con el universo. Además, tu entorno no tienes que cambiarlo cada día. Así que a la hora de cambiar, esto es lo más fácil de trabajar. Según Marie, una vez has colocado las cosas en una buena dirección para ti, se tarda desde nueve días hasta nueve meses en ver el efecto. Así que, por un lado igual funciona rápido y por otro, paciencia. Una de las cosas que le pregunté es, ¿qué es lo más básico? ¿Por dónde empezar? Y adivina qué es. Deshacerse de cosas y tener las cosas ordenadas. Hoy en día hay una gran tendencia al minimalismo, así que vamos por buen camino, pero siempre hay zonas donde se nos acumulan cosas o hay quien es muy sentimental y no suelta las cosas materiales que nos sujetan al pasado. Es hora de tirar, organizar, despejar, para dejar espacio para que entre algo nuevo y que nuestra cabeza no esté distraída con el mundo de cosas que hay en nuestra mesa, en nuestro ordenador, en nuestra bandeja de entrada en el email. Como expliqué en otro episodio, nuestra mente quiere terminar tareas, quiere cerrar aquello empezado. Y si ve mucho desorden, aunque conscientemente no quieras mover un dedo, tu subconsciente sí quiere, créeme. Así que tener menos cosas y tenerlas ordenadas te dará más espacio para que fluya nueva energía y tu creatividad y productividad aumentará. Tu subconsciente no gastará energía en aquello que no te sirve. Lo segundo más importante es lo que se conoce como la posición de poder y consiste en situarse en aquella posición en la que puedas ver la puerta de la habitación donde estás. Si hay varias, pues la principal. Si vas a una reunión, por ejemplo, busca aquella silla que te permita ver la puerta de entrada. Esa es la posición de poder. Y también, por ejemplo, en tu salón, si tienes el sofá, nosotros le dimos la vuelta a nuestro salón porque nuestro sofá le estaba dando la, la espalda a la puerta de entrada. Y si tienes varias puertas, otra vez siempre la puerta principal. Según Marie, si no estás en esa posición, tu cerebro entra en ondas beta, que son las que generan caos y actividad mental consciente que impide la concentración y la relajación. Es el estado en donde estamos más activos, estresados y podemos transicionar al miedo más fácilmente y donde tu foco también se va más al problema y no a buscar soluciones. Mientras que si estamos mirando hacia la puerta, bueno, si la podemos ver, se supone que si estamos trabajando no estamos todo el día mirando la puerta, tu cerebro entra en ondas alfa que te ayuda a estar más optimista, con más esperanza, buscando la solución a los problemas. El estado mental alfa es el que te permite aprender más rápido. Es en el que los atletas de alto rendimiento obtienen sus récords mundiales y los científicos hacen los descubrimientos más increíbles. Intenta siempre sentarte frente a la puerta de entrada. Las personas que traen oportunidades entran por la puerta de entrada. 
no por la ventana, no por una puerta secundaria, así que intenta sentarte en esa dirección. Desde la perspectiva evolutiva, cuando estás sentado de espaldas a la puerta de entrada, tu cuerpo se siente inseguro y tu mente está trabajando en el estado cerebral beta, listo para entrar en modo lucha o huida. Si no puedes cambiar la dirección de, por ejemplo, tu escritorio, puedes usar los espejos, colocar un pequeño espejo para que puedas ver lo que sucede detrás o que puedas orientarlo para ver la puerta de entrada. Con Marí también hablamos de las relaciones amorosas y tabús en el dormitorio y uno de ellos y fundamental son los espejos. Si algo puede arruinar un matrimonio, según ella, es tener un espejo frente a la cama. Los espejos en el dormitorio, o de hecho cualquier cosa con una superficie reflectante, traen la entrada de terceras personas en el matrimonio. Así que cubre los televisores de dormitorio o cualquier cosa reflejante o quita los espejos que hay en el dormitorio. Si eres una persona que está sola y buscas una relación... Otra cosa que menciona Marie es no tener imágenes de personas solas ni de animales agresivos. Yo lo suelto, cada uno que decore como mejor crea. También los espejos son, por otro lado, curas de Feng Shui bien conocidas, por ejemplo, para corregir esquinas que faltan. Todo esto relativo al Feng Shui. No es que te falte una esquina en tu casa, pero todo relativo con todo el tema de cómo se construye y cómo hay que decorar. Pero cuando usa espejo otra vez... Trata de usarlo para no crear más problemas de los que resuelve. No deben reflejar ni la puerta de entrada, ni una escalera, ni el baño, ni la cama. Además, el Feng Shui tiene para cada uno direcciones más fuertes específicas que dependen de tu fecha de nacimiento y de tu sexo. Con eso puedes encontrar tu número de energía personal y dictamina, por tanto, las direcciones que son fuertes para ti en relación a la salud, al éxito, a la sabiduría, a las relaciones. Por lo tanto, para comenzar este proceso, lo bonito es calcular ese número de energía personal. Y voy a dejar en las notas el link a la página de Marie Diamond donde puedes calcular ese número. Puedes ver cuál es en función de tu fecha de nacimiento y tu sexo. Al identificar tu número de energía, puedes conocer tu arquetipo de energía. Puedes consultar cuáles son tus colores cuánticos, cuáles son tus elecciones profesionales óptimas. Pero si no quieres llegar a algo tan específico, puedes poner el foco en las habitaciones en general y las habitaciones más importantes son el salón en tu casa el comedor la habitación o habitaciones y la entrada de tu casa y en tu oficina sería pues la, la sala o el lugar donde trabajas y si estás en muchas reuniones pues las salas donde te reúnes nos saltamos la cocina salvo que sea el lugar de trabajo tuyo y nos saltamos también los baños y los trasteros y en esto del feng shui hay tantas cosas por las que podemos empezar que yo le pregunté a Mary Diamond, bueno, dime cosas sencillitas con las cuales puede arrancar las personas. Y una de las cosas que manifestó es que mira a ver dónde está más débil tu ley de la atracción. Por ejemplo, si ahora mismo no consigues que tu salud mejore, pues cuál es la dirección tuya de la salud y mira a ver en ese rincón qué es lo que está pasando. Si está lleno de cosas que no deberían de estar ahí, dependiendo de cuál es tu número, 
y de cómo activar esa dirección, la dirección de la salud. Mira esto como una práctica en la que comienzas a agregar pequeños cambios en tu entorno que incrementan y agregan más buena energía hacia la ley de la atracción. A medida que agregas, va mejorando tu entorno y de repente quizá los bloqueos que tenían comienzan a levantarse, hay cosas que empiezan a cambiar, hay oportunidades que empiezan a aparecer. Y eso es porque tu entorno empieza a respaldar tus objetivos, tu misión, tu visión. Tu hogar es un ser vivo, como tú o como yo. Y si te sientes atascado o atascada después de hacer algunos cambios, Marie, por ejemplo, ella revisa su hogar cada X meses para ver si las cosas aún están alineadas con sus objetivos y su visión de ese momento. Feng Shui es una práctica y no hay que hacerlo todos los días como otras cosas que si debemos o que sería bueno y sano que hiciéramos todos los días. Pero cuando tú sientes que algo anda mal, que algo está atascado, que algo no fluye, revisa tus espacios y revisa tus direcciones. Y cuanto más practiques y lo veas como una herramienta viva, mejor funcionará tu Feng Shui. Es una práctica etapa por etapa. Es una práctica progresiva. Es un complemento poderoso para tu manifestación, pero no es una panacea para todo. Para hacer realidad algo, primero necesitamos claridad. Claridad en tu visión. ¿Qué es lo que quieres conseguir? Segundo, trabajar en ti, en tu mente, en la forma de pensar, en la forma que te ves, en los conocimientos que necesitas. Y luego acción, acción, acción. Y si el entorno además te ayuda, pues eso que tienes de más. Y te dejo con una frase de Stefan Emmons. Siempre ten en cuenta que el factor más fuerte de tu Feng Shui eres tú. Gracias una vez más por este tiempo compartido, por escuchar este podcast. Este episodio quería hablar y traer un poquitito de este tema del Feng Shui porque creo que para los que ya lo practicáis, pues esto es basiquísimo, pero para la gente que aún no conoce esto, aún no lo practica o no lo cree, para que vayan a la página de Maridaimo o a otra cualquiera de Feng Shui, lean un poquitito y por lo menos empiecen a quitar cosas, a crear espacio para que nuevas oportunidades y nueva energía lleguen a tu vida y como sabéis siempre pido para apoyar este podcast a costo cero que te suscribas lo compartas en cualquiera de las plataformas de tu elección podcast de apple spotify teacher audible podcast de google ebox está en todas las plataformas si quieres dar un apoyo a mayor nivel puedes hacerlo en patreon.com donde hemos creado una cuenta y puedes apoyar este podcast a tres niveles. Siempre dejo el enlace en las notas. Y en este episodio además voy a dejar el enlace para que busques cuál es tu número energético. Y lo vamos a dejar aquí con un abrazo enorme y besos para ti, creadora y creador de cambios.